0: Dzień dobry. Przy mikrofonie Dariusz Buchowiecki. Oto przegląd najważniejszych doniesień tygodnia. Rozpoczynamy od doniesień z Australii. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju opublikowała swoje prognozy dla australijskiej gospodarki, w których przewiduje, że kraj wkroczy w fazę spowolnienia. OECD twierdzi, że wzrost gospodarczy może być jeszcze bardziej ograniczony, jeśli inflacja będzie się utrzymywać na tym samym poziomie lub nastąpi załamanie chińskiej gospodarki. Eksperci twierdzą, że wyższe stopy procentowe i inflacja odbiją się na inwestycjach mieszkaniowych, a także na wydatkach gospodarstw domowych nieposiadających dużych zasobów oszczędnościowych. Rząd federalny potwierdził, że nawiązał kontakt z zatrzymanym, który zaginął po zwolnieniu z aresztu imigracyjnego. Zniknięcie emigranta wywołało ostrą wojnę na słowa między rządem Antoniego Albanizji a opozycją w sprawie orzeczenia Wysokiego Trybunału, które stwierdziło, że areszt na czas nieokreślony był niezgodny z prawem. Rząd w trybie przyspieszonym przygotował projekty nowych ustaw, które ma nadzieję przegłosować przed Bożym Narodzeniem – a które sprawią, że część zwolnionych osób ponownie trafi do aresztu tymczasowego. Projekt spotkał się z potępieniem ze strony Organizacji Praw Człowieka. Australia obiecuje, że zrobi wszystko co w jej mocy, aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Światowi przywódcy zbierają się w Dubaju na rozmowy klimatyczne. Najnowszy raport Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat emisji ostrzega, że świat zmierza w stronę ocieplenia o 2,5 do 2,9 stopnia Celsjusza, znacznie wyżej od paryskiego paktu klimatycznego, który donosił, że będzie to 1,5 do 2 stopni Celsjusza. Australia stara się być współgospodarzem Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w 2026 roku, ale prawdopodobnie nie zostanie kandydatura zaakceptowana, ponieważ w dalszym ciągu zatwierdza projekty dotyczące paliw kopalnych oraz przyczynia się do emisji poza granicami kraju. Obecny rząd twierdzi, że stara się naprawić szkody wyrządzone przez poprzedni rząd koalicyjny. Przechodzimy do doniesień ze świata. Sekretarz stanu USA Anthony Blinken jest w Izraelu z władzami tego kraju oraz Palestyny. Rozmawia m.in. o przedłużeniu wygasającego zawieszenia broni pomiędzy Hamasem a Izraelem oraz o pomocy humanitarnej dla strefy gazy. Anthony Blinken na zachodnim brzegu Jordanu ma również spotkać się z przywódcą palestyńskim prezydentem Mahmoudem Abbasem. Hamas uwolnił w środę łącznie 16 zakładników, którzy byli przetrzymywani w strefie gazy. Zostali oni przekazani pracownikom Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Z kolei Izrael ma uwolnić 30 osób, 16 dzieci i 14 kobiet, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kataru, który wraz z Egiptem i Stanami Zjednoczonymi prowadzi mediację w tej sprawie z Izraelem. Brytyjski premier oskarżył szefa rządu Grecji o, cytujemy, granie pod publiczkę w kwestii marmurów z Partenonu. Opozycja tymczasem krytykuje premiera Sunaka, a spór dotarł do Izby Gmin. Downing Street odwołało poniedziałkową rozmowę z premierem Mitsotakisem po tym, jak premier w jednym z wywiadów ostro domagał się zwrócenia rzeźb i płaskorzeźb, które znajdują się w British Museum. Szef greckiego rządu skrócił więc wizytę w Londynie. Premier Sunak twierdzi, że szef greckiego rządu złamał umowę, ponieważ obiecywał, że o marmurach nie będzie wspominał, a w niedzielę powiedział BBC, że Brytyjczycy je ukradli. Córka Władimira Putina, Ekaterina Tichonowa, jest zaangażowana w poszerzenie wpływów Rosji w Afryce, podaje Bloomberg. Urzędnicy z około 30 afrykańskich krajów zostali zaproszeni do Moskwy na spotkanie z rosyjskimi specjalistami w dziedzinie IT oraz inwestorami. Projekt wspiera Fundacja Narodowy Rozwój Intelektualny, której szefową jest najmłodsza córka rosyjskiego dyktatora Ekaterina Tichonowa. Fundacja jest współwłaścicielem największego producenta dronów w Federacji Rosyjskiej. Przechodzimy do doniesień z Polski. Sejm przyjął ustawę o finansowaniu in vitro z budżetu państwa. Za głosowało 268 posłów, przeciw było 118, głosów, wstrzymało się 50. Ustawę poparli posłowie Klubu KO, Lewicy, Polski 2050 i PSL oraz niektórzy posłowie Prawa i Sprawiedliwości. W głosowaniach odrzucono wszystkie wnioski mniejszości zgłaszane przez Prawo i Sprawiedliwość. Sejm odwołał również członków komisji mającej badać wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022. Przegląd Wiadomości Tygodnia przygotował i podał Państwu Dariusz Buchowiecki. Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.